0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Einmal geht's noch vor dem Sommer. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in dieser Saison von Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist immer noch Anna Mur. Ich werde heute mal nix zu meiner Meinung über das Wetter sagen, weil es ist eh schon wurscht, das macht eh, was es will. Wozu wir aber viel sagen werden in dieser Sendung, in dieser letzten Ausgabe vor der Sommerpause, ist die Frage, wie ist eigentlich der öffentliche Raum in Wien verteilt? Wer hat den meisten Platz? Was passiert, wenn sich die Platzverteilung ändert? Und was muss passieren, damit sie sich ändert? Ganz aktuell geht es um die Pläne zur Verkehrsberuhigung in Wien, also um die quasi Umwidmung der Flächen in der Stadt, die immer den Autos gehörten und die jetzt den Fußgängern, Fahrradfahrern und Rollerfahrern gehören sollen. Erst kürzlich wurden da ja neue Ideen bzw. konkrete Pläne schon für die innere Stadt, also für den ersten Bezirk, vorgestellt. Darüber spreche ich mit dem Verkehrsforscher Dr. Harald Frei. Von der TU Wien und als zweites großes Thema in der Sendung soll es um die Verteilung des öffentlichen Raums zwischen den Geschlechtern gehen. Petra Unger veranstaltet seit geraumer Zeit die sogenannten Frauenstadtspaziergänge und ihr Anliegen ist es unter anderem zu zeigen, dass die historischen Frauen in Wien zwar weniger Denkmäler haben, weniger Straßen nach ihnen benannt sind, aber sie dennoch eine sehr vielfältige und unfassbar spannende Geschichte geschrieben haben die einen zwar nicht automatisch anspringt an jeder Ecke, wie gesagt, aber die es natürlich auch gibt. Gleich mehr zu all dem, aber wir starten mit Musik, wie immer, was ganz Neues von den Damen von Dives aus Wien, 100 Times. Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden, aber dass es langsam auch wieder andere Themen in den Köpfen der Wienerinnen und Wiener gibt. Das merkt man daran, dass wieder über Sachen leidenschaftlich gestritten wird in der Stadt, die mit Corona nichts zu tun haben. Ein Thema, über das sich die GroßstädterInnen ja sehr, sehr gerne streiten, ist der ewige Konflikt zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern. Der Bezirksvorsteher des ersten Bezirks, Markus Fiegel von der ÖVP und die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, haben am 17. Juni ihr Konzept für eine autofreie Wiener City vorgestellt. Noch vor der Wienwahl im Oktober sollen im ersten Bezirk neue Regeln gelten. Es soll ein Einfahrverbot für alle Kraftfahrzeuge geben. Ausgenommen davon sind aber Anrainer, Einsatzfahrzeuge, Taxis, Öffibusse und noch einige mehr. Trotz dieser Ausnahmen erwartet man sich von der neuen Regelung eine Verkehrsberuhigung im ersten Bezirk um bis zu 30 Prozent. Kaum veröffentlicht, wird darüber natürlich heiß diskutiert. Ist das jetzt autofrei genug oder ist es eher autoarm als autofrei, kann man das den Wienerinnen Zumuten oder war es eigentlich eh schon längst überfällig? Meinungen gibt es viele. Für mich ist das ein Anlass, in dieser letzten Ausgabe von Hashtag Vienna vor der Sommerpause mir einmal das Thema Verkehrsentwicklung in Wien genauer anzuschauen. Und dazu habe ich jetzt einen Verkehrsforscher am Telefon bei mir, und zwar Dr. Harald Frei von der TU Wien. Guten Tag. Hallo, grüß Gott. Inwiefern hat sich denn der Verkehr in Wien verändert, seit Corona ist? Die Wiener Linien klagen ja immer noch über den Fahrgastschwund. Ist der noch zu beobachten? Ja.
1: Ja, der ist auch noch aktuell. Es hat sich natürlich wieder ausgefüllt, äh, schon langsam. Also die Leute kommen zum Teil in den öffentlichen Verkehr zurück, aber gerade bei Bus und Bahn sind es noch immer deutlich weniger als zuvor. Der Verkehr ist ja natürlich in der Anfangszeit beim sogenannten Lockdown wirklich stark äh, zurückgegangen. Also 60 bis 80 Prozent der Außerauswege eigentlich haben nicht stattgefunden. Das hat man im Grunde genommen bei allen Verkehrsarten gemerkt, sowohl beim Autoverkehr, selbst beim Radverkehr, der ja derzeit boomt auch. Und das ist aber dann nach ein bis zwei Wochen dann wieder äh, mit den ersten Lockerungen auch wieder schrittweise angestiegen. Derzeit ist es so, dass eigentlich wir beim motorisierten Individualverkehr beinahe, zumindest in Wien, schon wieder das Vorherniveau bei den Zählstellen erreicht haben. Also man sieht auch, dass äh, wahrscheinlich auch bei einer gewissen Anzahl von noch nicht getätigten Wegen doch einige vom öffentlichen Verkehr auch auf das Auto gewechselt haben, auf der einen Seite. Aber was natürlich auch boomt, und das merkt man auch, wenn man draußen unterwegs ist, das ist das Rad. Das heißt, wir haben eine deutliche Zunahme bei den Dauerzählstellen beim Radverkehr, nicht nur unter der Woche, sondern vor allem natürlich auch am Wochenende in der Vergangenheit, auch durch die Freizeitwege, die jetzt stärker im Nahumfeld auch äh, zurückgelegt werden, aber natürlich auch Werktags. Also es gibt unterschiedliche Auswirkungen auf die jeweiligen Verkehrsmittel.
0: Und das Radfahren ist, boomt jetzt gerade so, weil es jetzt Frühling ist oder wäre das im Winter auch so? Also kann man generell sagen, dass äh, auch wenn nicht Corona ist, das Radfahren langsam zunimmt und das Autofahren abnimmt? Ist das so?
1: Also was wir natürlich immer haben, ist äh, mit dem Frühjahr und dem beginnenden Sommer ein schrittweises Ansteigen des Radverkehrs. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, also diesen ohnehin äh, jährlichen kontinuierlichen Anstieg zum Sommer hin, haben wir heuer überproportionale Steigerungen im Radverkehr. Das ist durchaus sicher Corona bedingt, dass einige in der Stadt zumindest vom öffentlichen Verkehr auch auf das Rad gewechselt haben. Was es aber natürlich auch gibt, diesen Trend bzw. auch aus der Zielsetzung heraus, dass in Zukunft in der Stadt weniger Autoverkehr auch stattfinden soll, ist eben, das, dass auch Maßnahmen gesetzt werden um und, und den Autoverkehr schrittweise nicht nur jetzt, sondern auch in den vergangenen Jahren eben äh, reduziert wird. Das ist natürlich auch das Ziel, das heißt man will ja bis 2025 eben Circa 20 Prozent der Wege der Wienerinnen und Wiener im Autoverkehr nur mehr haben und das heißt 80 Prozent müssen eben mit anderen Verkehrsmitteln im sogenannten Umweltverbund stattfinden und soll ja auch darüber hinaus dann entsprechend noch bis 2030 äh, weiter reduziert werden.
0: Jetzt ist es aber so, dass man liest, sobald Begegnungszonen geplant sind oder eben jetzt auch diese Pop-Up-Radwege da in der Praterstraße, gibt es Gegenstimmen oder bei den Radwegen sogar Leute, die Reißnägel auf die, auf die Radwege dann äh, streuen. Wieso geht diese Zurückdrängung vom Auto immer mit so viel Konflikt einher? Kann man das irgendwie festmachen?
1: Ja, also das ist ja kein Spezifikum von Wien, sondern das betrifft ja alle österreichischen Städte oder auch Städte in Europa und nicht nur dort. Es geht einfach um Flächenaufteilung. Das heißt, wenn natürlich Fläche in der Stadt knapp ist, Uh, und uh, die Fläche verteilt ist, so wie sie derzeit ist, nämlich stark uh, auf den Autoverkehr, sei es für den fließenden Autoverkehr oder für den ruhenden Autoverkehr ausgerichtet. Zwei Drittel der Fläche im öffentlichen Raum sind für das Auto eben, jetzt sagen wir mal so, uh, designt oder, oder uh, hergerichtet. Und man will diese Flächenverteilung verändern. Dann geht es natürlich auch immer um Besitz uh, und Inanspruchnahme von öffentlichen Raum und um Aufgabe von gewissen Privilegien. Und das ist mit Konflikten Oder immer mit Konflikten behaftet. Äh, beim Fließverkehr gar nicht so stark wie oftmals beim ruhenden Verkehr. Also das kenne ich ja von den Diskussionen. Immer wenn es dann um Parkplätze geht, um Parkraum äh, auf der, im öffentlichen Straßenraum, wenn der reduziert werden soll, dann werden die Diskussionen auch härter und äh, emotionaler geführt. Und das ist natürlich klar, weil äh, quasi es heute sehr bequem ist, sich ein Fahrzeug anzuschaffen und dann im öffentlichen Raum relativ kostengünstig abzustellen.
0: Die Argumente von Gegnern von diesen Begegnungszonen, jetzt ja gerade, ich denke an die Straße oder eben an die Rotenturmstraße, sind ja oft dass das schlecht ist für die Wirtschaft. Gibt es dafür Belege, weil ich meine, die Mahü floriert, die Rotenturmstraße ist voller Leute?
1: Nein, das ist ganz im Gegenteil. Es gibt ja internationale Untersuchungen, dass eben gerade solche Maßnahmen, wo mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden, dann auch eine Verbesserung oder zu, zum Profit auch der Wirtschaft entsprechend beitragen. Nicht zuletzt hat ja auch in der Zwischenzeit die Wirtschaftskammer ihre Position verändert. Sie war ja bei der Straße noch ein Gegner der Begegnungszone und fordert ja jetzt in der Zwischenzeit Begegnungszonen für alle Wiener Bezirke. Das heißt, in der Zwischenzeit sind auch die Vertreter der Wirtschaft natürlich drauf gekommen, dass es eigentlich sehr gut ist und wenn für sie auch und für die, für die Wirtschaftstreibenden, wenn es einen qualitativ und attraktiven öffentlichen Raum gibt, wo ich mich aufhalten kann, wo ich gern flaniere, wo ich gern spaziere, ich sage immer, die Brieftasche geht zu Fuß, also wesentlich für die Geschäfte ist eben nicht die Zahl der Parkplätze, sondern Viele Leute gehen bei meinem Geschäft Geschäftsarbeit, bei meiner Auslage, also die Frequenz. Und äh, es ist natürlich äh, naheliegend, wenn man sagt, ein Auto braucht fürs Parken 10, 12 Quadratmeter. Und da sitzt statistisch meistens nur eine Person drinnen mit einer Brieftasche. Äh, naheliegend zu sagen, naja, auf diesen 10 Quadratmeter, 12 Quadratmeter können 10, 12 Leute sitzen oder können 10 Rad, äh, Radfahrerinnen und Radfahrer parken. Und die haben dann zehn Brieftaschen oder zwölf Brieftaschen. Also, das ist natürlich auch ein Beitrag für die Wirtschaft und da gibt es oder hat es in der Zwischenzeit auch ein Umdenken gegeben.
0: Aktuell ist ja großes Thema, dass im ersten Bezirk äh, es eine starke Verkehrsberuhigung geben soll, geben wird. Ähm, Autofreie Innenstadt hieß es, es wird eher eine autoarme Innenstadt. Wird man das so durchführen können, wie das geplant ist, Ihrer Meinung nach?
1: Also, ich äh, erkenne noch nicht viel Autofreiheit an den äh, bisher auch in der Öffentlichkeit kolportierten Maßnahmen. Es soll ja zahlreiche Ausnahmen geben, die im Grunde genommen sich eher am Status quo orientieren, als jetzt die große Veränderungen, zumindest für mich, äh, ablesbar einmal in sich tragen. Das heißt, äh, wenn ich natürlich äh, die Anrainer klarerweise ausnehme, wenn ich äh, die gewerbetreibenden Geschäftsleute, Beschäftigten ausnehme, die Lieferdienste ausnehme und so weiter, dann ist das ein überwiegende Verkehr, der heute ohne dies diesen motorisierten Straßenverkehr in der Innenstadt ausmacht. Jene, die wirklich jetzt kurz zum Einkaufen in die Innenstadt fahren, der Anteil ist verhältnismäßig relativ gering, also in der Größenordnung von rund fünf Prozent. Das heißt, es wird sich im großen Stil nicht viel ändern. Was es vielleicht ist, die Diskussion darüber ein Zeichen, dass auch das Thema autofreie Innenstadt auch in Wien wiederum aufgegriffen wurde oder zumindest angekommen ist. Man kann ja sagen, im ersten Bezirk ist jetzt neben der Kernballstraße Graben, also den alten und altbewährten Fußgängerzonen eigentlich seit den 70er Jahren nicht mehr viel weitergegangen. Wien hat auch im Vergleich mit anderen europäischen Städten, Millionenstädten, eine sehr kleine Fußgängerzone. Also es gäbe eigentlich viel Bedarf. Ich glaube nur nicht, dass das mit diesen jetzt intendierten Maßnahmen, die wir wirklich nur mal so auf Einfahrtsperren ziehen, ob das tatsächlich dann das ist, was man sich unter Autofreierinnen statt vorstellt.
0: Vizebürgermeisterin Hebein von den Grünen hat ja auch schon länger von, oder spricht ja auch schon länger von der City-Maut. Wird sowas dann zusätzlich noch Sinn machen, zu dem, dass man eh nicht mehr wirklich reinfahren kann in den ersten Bezirk, außer wenn man Anrainer ist?
1: Also ich bin ein bisschen ein Skeptiker auf der City-Maut. Erstens einmal, weil man klar diskutieren müsste, in welcher Größenordnung, also für welche räumliche Abgrenzung würde sie gelten. Ich mache ich es nur eben für die innerstädtischen Bereich innerhalb des Gürtels oder innerhalb des Ringes oder innerhalb der Stadtgrenzen. Und je kleiner die Zone wird, desto weniger Steuerungsmechanismen habe ich, also weniger Verkehr, Autoverkehr wische ich damit. Je größer ich es mache, desto mehr müssen wir eigentlich auch dafür bezahlen, auf der einen Seite die Stadtgrenze beispielsweise überschreiten, aber gleichzeitig erwische ich nicht alle nicht, die innerhalb des Stadtgebietes mit dem Auto unterwegs sind. Das heißt, das ist ein sehr diffiziles Instrument. Wir haben eigentlich in Wien eine, ein, ein sehr gutes und etabliertes Instrumentarium, das ist die Parkraumbewirtschaftung wird sich eigentlich sehr bewährt. Sie stößt jetzt an ihre Grenzen in den flächenmäßig größeren Bezirken. Also bei der letzten Ausdehnung auf die Bereiche 14, 15, 16 der Bezirk äh, merkt man, dass eben das auch schon wieder eigentlich in, in kleinere Zonen unterteilt werden müsste. Und daher wäre es meiner Meinung nach viel sinnvoll, dieses Instrumentarium weiterzuentwickeln, und auf die Übertragbarkeit in die Stadtrandbezirke auch 21, 22, 23 anzupassen und weiterzuentwickeln, als jetzt mit einem neuen zusätzlichen Instrument eigentlich, das stark nur auf den Fließverkehr fokussiert ist, hier zu, äh, zu kommen und das zu diskutieren. Sie
0: haben jetzt schon gesagt, Weiterentwicklung bzw. Ausweitung auf andere Bezirke. Welche Projekte hm. zur Verkehrsberuhigung gibt es in Wien denn aktuell noch bzw. welche bräuchte es denn Ihrer Meinung nach noch?
1: Das ist, wie gesagt, also die angesprochene parkrun und die neue oder über Überarbeitung eigentlich des Modells wäre eigentlich eines der, der zentralen. Meiner Meinung nach bräuchte es für alle ähm Wiener Bezirke, große äh, Projekte zur Verkehrsberuhigung im quasi innerstädtischen Bereich natürlich auf jeden Fall, wie auch in den Randbezirken, das heißt wirkliche Fußgängerzonen, Ausweitung auch von Begegnungszonen, die den Namen auch verdienen, also wirklich mit Verkehrsberuhigung äh, kombiniert. Wir hatten ja das Beispiel auch immer der, der Landstraße Hauptstraße, als, als quasi Fortsetzung der Idee der mare hilfer wo wir auch einen sehr hohen Anteil an Fußgängern haben im Vergleich zum Kfz-Verkehr, bei einer auch Aufteilung im Straßenraum, die das überhaupt nicht widerspiegelt. Also es gäbe eigentlich eine Vielzahl von Projekten auf Bezirksebene, äh, die, die schrittweise einiges bewirken könnten. Da macht ein bisschen die Wiener Stadtverfassung dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung, weil die Stadt Wien zwar verkehrspolitische Ziele aussprechen kann, aber vieles davon dann die Bezirke umsetzen setzen müssen. Also wir denken gerade auch an die, bei der Parkraumbewirtschaftung daran, dass das eigentlich immer nur in Absprache und in Konsens mit den Bezirken passieren kann. Und damit entsteht natürlich so ein bisschen der Wiener Fleck am Teppich, könnte man sagen. Also je nachdem, wie aufgeschlossen oder wie ambitioniert und auch wie ausgestattet finanziell die Bezirke sind, desto mehr geht manchmal mehr oder weniger weiter. Und das ist natürlich jetzt auch nicht im Sinne der Stadt, weil sie ja eigentlich klare Zielsetzungen hat, aber nur wenig Instrumentarien, die tatsächlich dann auch so real umzusetzen. Also es gibt immer entsprechende Vorlaufzeiten, Diskussionen, Widerstände und das macht natürlich eine Zielerreichung sehr schwierig. Aber also es gäbe eine Vielzahl an Maßnahmen, die gerade den öffentlichen Raum betreffen und die Verkehrsberuhigung und da ist man stark von den Bezirken, wie gesagt, abhängig.
0: Wenn man das jetzt ganz weit in die Zukunft denkt, Glauben Sie persönlich, dass es irgendwann mal die autofreie, also wirklich die komplett autofreie Stadt geben wird?
1: Wenn man sich anschaut, wie viel Autoverkehr notwendig ist, notwendig in dem Sinne, weil es mobilitätseingeschränkte Personen betrifft oder weil etwas wirklich transportiert werden muss, das ich mit anderen Fahrzeugen nicht transportieren kann beispielsweise oder weil das Gewicht zu hoch ist, dann ist das in etwa 5 bis 7 Prozent des heutigen Verkehrsaufkommens in Wien. Der Rest ist, in, ist der Klassiker, ein bis maximal zwei Leute sitzen im Auto, im Auto, Statistisch 1,2 im Durchschnitt, wie gesagt, und haben fast nichts zum Transportieren. Das heißt, das wären natürlich typische Wege, die einfach auf andere Verkehrsmittel verlagerbar wären. Aber mit dieser Größenordnung von 5 bis 7 Prozent äh, hätte die Stadt auf der einen Seite extrem viele äh, Möglichkeiten den öffentlichen Raum anders zu gestalten, die Qualität, Aufenthaltsqualität auch zu heben, natürlich auch die Luftqualität, die Lärmbelastung zu reduzieren und so weiter und so fort, Verkehrssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig auch ein gewisses, wahrscheinlich notwendiges Maß an Autoverkehr, nämlich in dieser Größenordnung fünf bis sieben Prozent des heutigen Verkehrsaufkommens, gut abzuwickeln und aufrechtzuerhalten, ohne dass er wirklich zu einem massiven Störfaktor wird für alle anderen. Das heißt, das Thema autofreie Stadt ist eines, das nicht heißt vollkommene, also hundertprozentige Autofreiheit, sondern das heißt einen Umgang mit dem Verkehrsmittel Auto im Sinne einer Bewegungsprothese, also einer Unterstützung für Wege, die ich eigentlich nicht selbst oder mit anderen alternativen Verkehrsmitteln zurücklegen kann. Und das ist in einer sicher ganz anderen Größenordnung wie heute. Werden wir das erleben in unserer Lebenszeit? Also was wir auf jeden Fall erleben werden, und das erleben wir ja jetzt schon, ist, dass es für das Auto in der Stadt einfach enger wird eine Stadt, die wächst, die dichter wird, eine Stadt, die auch durch den Klimawandel einfach immer in Zukunft viel stärker äh, beeinträchtigt sein wird, das kann man schon sagen, dass die Stadtregionen da einiges auf die, auf die Stadtregionen einiges zukommt auch, die muss sich einfach Gedanken machen wie sie mit Flächen sinnvoll umgeht und wie sie sie gestaltet im Stadtgebiet da geht es um Begrünung, da geht es um Aufenthaltsqualität, genau das haben wir jetzt erlebt, wo die Parks gesperrt waren wo die Spielplätze gesperrt waren, wie wichtig eigentlich öffentlicher Raum in der Stadt ist und daher gibt es ja bereits ein Umdenken es ist ein zäher Prozess er ist langwierig aber ich denke, was wir erleben werden, ist eine Stadt mit deutlich weniger Autoverkehr als wie jetzt und mit deutlich mehr Radfahren, mit deutlich mehr zu Fuß gehen und auch eine Stadt, die deutlich grüner sein wird als noch heute.
0: Schöne Aussichten. Herr Dr. Freich, danke vielmals fürs Interview. Gerne, danke. Jetzt Jimi Hendrix mit Crosstown Traffic und gleich danach geht es weiter um die Frage: wie ist der öffentliche Raum in Wien eigentlich aufgeteilt? Weg von Autos und Fahrrädern. Hin zur Geschlechterfrage. Die Stadtführerin und Forscherin Petra Unger erzählt von der Sichtbarkeit oder von der Unsichtbarkeit der historischen Frauen in Wien. Gerade ging es noch um die Idee der autofreien Innenstadt bzw. um die Zukunftsvision einer vielleicht kompletten Stadt ohne Autos. Immer mehr Menschen lassen zum Glück das Auto stehen und fahren mit Rad oder Roller oder sie wählen überhaupt gleich die umweltfreundlichste Variante und gehen zu Fuß. Ums zu Fuß gehen, ums Spazieren gehen geht es auch äh, bei dem, was meine nächste Interviewpartnerin macht. Petra Unger ist Kulturvermittlerin und sie organisiert und leitet die sogenannten Wiener Frauenspaziergänge. Zum Interview treffe ich sie beim Rosa-Meirida-Park vor der TU. Warum treffen wir uns genau hier, Frau Unger? Weil das eine der wenigen Verkehrsflächenbenennungen
2: ist nach einer großen Frau. Wir haben in Wien 50%, über 50 Prozent der Bevölkerung, die weiblich ist. Wir haben aber nicht über 50 Prozent Straßen- und Platzbenennungen nach Frauen. Also es geht um die Repräsentation von Frauen im öffentlichen Raum. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass Rosa Mayräder die bedeutendste feministische Theoretikerin der ersten Frauenbewegung war. Sie hat erstmals darüber geschrieben, dass Geschlecht eine Abstraktion des Geistes ist, so hat sie das genannt. Ähm, viele Jahre später, Jahrzehnte später, hat, ist Simone de Beauvoir damit berühmt geworden. Wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden es. Aber eben völlig unbekannt ist Rosa Mayreder, die schon davon gesprochen hat, dass Männlichkeit und Weiblichkeit ein geistiges Konstrukt ist. Und Rosa Mayreder hat außerdem, und das finde ich spektakulär, auch über verschiedene Formen von Männlichkeit geschrieben. Das heißt, sie war eigentlich nicht nur eine Begründerin der feministischen Theorie in Österreich, der Dekonstruktionsdebatte, die wir dann über 100 Jahre später hatten oder haben. Sie war auch eine, könnte man jetzt großzügig sagen, Begründerin der Männerforschung, weil sie eben nicht von den Männern gesprochen hat, sondern gesagt hat, es gibt eine traditionelle Männlichkeit, eine gewaltbereite Männlichkeit, die den Frauen und der Gesellschaft schadet. Und es gibt fortschrittliche Männlichkeitsformen oder Formen Männlichkeit zu leben, die der Demokratie förderlich sind, die den Frauen gut tun, die der Gesellschaft gut tun. Und das finde ich ist unglaublich
0: spannend und ich bin der Meinung, das sollten viel mehr Menschen wissen. Zwischen zwei und zweieinhalb Stunden, habe ich gesehen, dauern Ihre Spaziergänge meist so steht es auf Ihrer Website. Was passiert denn genau in dieser Zeit? Also ich glaube, Sie haben uns jetzt schon ein bisschen eine Kostprobe gegeben von dem unendlichen Wissen, was es da ja zu erzählen gibt. Aber wie genau muss man sich so einen Frauenspaziergang vorstellen? Wie läuft der ab?
2: Ja, in der äußeren Form unterscheidet sich ein Frauenstadtspaziergang eigentlich nicht von jedem anderen touristischen Stadtspaziergang. Wir beginnen an einem Punkt. Wir gehen von Ort zu Ort. Ich erkläre, wo stehen wir hier? Warum stehen wir hier? Was gibt es hier zu sehen? und beginne dann, die Geschichte des Platzes zu erzählen, des Hauses, der Persönlichkeit, die mit dieser Adresse verbunden ist. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Das sind fünf bis sieben, acht Stationen, je nachdem, wie die Route konzipiert ist, je nachdem, wie auch die räumlichen Gegebenheiten sind. Wir gehen auch, und auch das macht der normale Tourismus, in einzelne Räumlichkeiten hinein. Also während Stadtführer zum Beispiel ins Sisi-Museum gehen oder nach Schönbrunn fahren mit ihren Gästen, gehe ich in Frauenberatungsstellen, in Galerien von Frauen, die von Frauen betrieben werden, in Künstlerinnen-Ateliers, in Frauenarchive oder ähnliches. Was aber das Format grundlegend unterscheidet, ist, dass ich nicht ähm, kulturelles Entertainment biete, das auch, weil die Spaziergänge sind durchaus vergnüglich, äh, vielmehr aber meine Arbeit als politische Bildung im öffentlichen Raum verstehe und dazu dieses Handwerk und dieses Format der Stadtspaziergänge verwende. Und das ist sehr produktiv und sehr beliebt, weil so quasi, ich sage es jetzt mal von der didaktischen Seite her, weil alle Lehr- und Lerntypen etwas davon haben. Mhm. Wer gehen muss, um etwas zu lernen, kann gehen dazwischen. Wer hören muss, hört. Wer sieht, sieht. Wer Fragen stellen muss, um etwas zu begreifen, kann Fragen stellen. Und die, die mitschreiben müssen, um sich was zu merken, schreiben mit. Das heißt, es ist so, so ein, ein auch physisch gut erfahrbares und es macht was, den Raum so zu erfahren, den städtischen Raum so zu erfahren, vor das Original zu gehen, den an sich bekannten Stadtraum mit völlig anderen Geschichten zu besetzen, mit anderem Blick zu sehen. Das macht sehr viel und das macht sehr viel vor allem mit den Frauen, die ja in einer
0: Geschichtslosigkeit groß werden. Das ist ein, ein großes, interessantes Wort, Geschichtslosigkeit der Frauen. Ist das ein Grund, warum, die nächste Frage wäre nämlich, warum die Frauenspaziergänge entstanden sind? War das der Ansatz, den Frauen quasi die Geschichte zurückzugeben?
2: Das war auf jeden Fall der Ansatz. Es war aber auch meine ganz persönliche politische Unruhe, dass ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass die Hälfte der Menschheit keine Geschichte geschrieben hat, obwohl sie, und das wusste ich von meiner Ausbildung im Feministischen Grundstudium, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist und obwohl die Frauen bis heute zwei Drittel der Weltarbeit leisten. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt die Frauen, die Orte existieren noch, die Archive sind voll das hat die Frauengeschichtsforschung der Frauenbewegung in den 70er Jahren herausgefunden, auch theoretisch, methodisch fundiert an den Universitäten. Also wie finde ich Frauengeschichte? Welche Fragen muss ich an die Archive stellen, um die Unterlagen zu finden? Und tatsächlich habe ich mich dann so quasi auf die Schultern dieser Pionierinnen gestellt und den Faden aufgenommen
0: und begonnen, diese Geschichte zu suchen. Welche Leute kommen denn zu ihren Frauenspaziergängen? Weil das klang jetzt so, Sie haben vorhin das Wort Tourismus schon benutzt. Das klingt aber jetzt so, als wäre es etwas, was man eigentlich als Wienerin Wiener machen kann, weil es ja nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt gibt. Genau, ich bin vollständig aus dem Tourismus
2: ausgestiegen. Mein Angebot ist kein touristisches. Es gibt auch keine Touristinnen und Touristen, wenige, die anfragen. Mein Angebot richtet sich tatsächlich als politische Bildung an die Bewohnerinnen der Stadt. Und zwar alle, egal wo sie herkommen und egal in welcher Form sie leben. Tatsächlich ist es aber so, dass über 80 Prozent Frauen sind, die sich davon angesprochen fühlen. Meine Spaziergänge sind nie nur für Frauen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass viel mehr Männer mitgehen. Einfach um auch den Männern mitzuteilen, da gibt es noch viel mehr Geschichte, als uns in der Schule unterrichtet wurde. Gleichzeitig aber verstehe ich wenn man Frauenspaziergänge hört, fühlt sich ein Mann nicht angesprochen. Ja, ich müsste wahrscheinlich mal Männerspaziergänge mhm. ausrufen und äh, emanzipatorische Männerforschung auf die Straße tragen. Das ist ein Gedanke, den ich schon lange habe und vielleicht habe ich irgendwann Zeit, das auch wirklich zusammenzutragen, ja. das Wissen. Also Vorbilder für eine alternative Männlichkeit mal zusammenzutragen. Das ist aber eine eigene Forschungsarbeit, zu der ich noch keine Zeit und kein Geld hatte. Aber trotzdem, viele Männer, die kommen, kommen immer wieder. Und viele werden natürlich von ihren Freundinnen, Frauen, Kolleginnen mitgebracht. Aber hauptsächlich ist es ein Format, das
0: Frauen und Mädchen anspricht. Sie haben gerade gesagt, viele kommen immer wieder. Wahrscheinlich nicht nur Männer, sondern auch Frauen kommen immer wieder, weil es ja unterschiedliche... Wege gibt. Es ist ja nicht nur ein Spaziergang, es sind ja viele. Was, ohne jetzt zu viel zu verraten, welche Geschichten gibt es denn da zu hören? Vielleicht haben Sie eine Lieblingsstory, um welche Personen geht es? Welche Geschichten werden erzählt auf diesen Spaziergängen? Also ganz allgemein gesagt, ich habe über 50 Stadtspaziergänge
2: mhm. mittlerweile entwickelt, das heißt das Programm ist abwechslungsreich, es kommen jährlich neue dazu, es sind nicht nur ortsspezifische Spaziergänge, also dass ich sage, ich gehe im vierten Bezirk, ich gehe im 18. oder im 15. Bezirk, sondern es sind auch themenspezifische Spaziergänge zur Geschichte der Sexarbeit, zur Geschichte der Überlebenden von Ravensbrück, dem Konzentrationslager, zur Geschichte der Widerstandskämpferinnen, zur Geschichte der Musikerinnen, also da gibt es viele verschiedene Routenthemen, mit denen ich mich auseinandersetze. Ich finde, dass jede Tour ihren besonderen Reiz hat, weil jeder Bezirk in Wien und das ist so Wien speziell, seine eigene Geschichte hat, sein eigenes Flair und selbst innerhalb des Bezirks quasi jedes Grätzl noch einmal eine ganz eigene Stimmung hat, eine ganz eigene Ausstrahlung und wir kriegen ja beim Spazierengehen auch das mit. Sie haben
0: vorhin schon kurz gesagt, äh, Archivarbeit und sie haben da quasi also die die Frauenbewegung hat schon einiges an Archivarbeit wie muss ich mir Ihre Forschungsarbeit vorstellen? Also gerade auch, wenn es dann in die Grätzel reingeht, da geht man dann ins Bezirksmuseum und schaut sich da was an oder man geht in die Bezirksbibliothek oder wie läuft die Forschungsarbeit ab?
2: Die Forschungsarbeit läuft höchst mühselig ab. Ich habe <lacht> immer zu wenig Geld und zu wenig Zeit. Ich muss dazwischen immer die Forschungsarbeit abbrechen und mir sagen, ich schreibe keine Dissertation, sondern mache nur einen Stadtspaziergang. Das heißt, ich muss dann auch immer wieder aufhören, manchmal dann, wenn es am spannendsten ist. Das ist recht gemein irgendwie. Wie läuft es ab? Begonnen habe ich immer oder beginne ich auch immer mit, einem ganz alten, mit einer ganz alten Unterlage, nämlich mit dem alten Stadtarchivar Tscheike, der als erster, soweit ich weiß, in Wien jedes Hauszeichen, das er finden konnte, dokumentiert hat und auch das erste große Wien-Lexikon gemacht hat. Felix Tscheike war genderblind, das stimmt schon. Aber zwischendurch hat er immer wieder Frauen erwähnt oder Hauszeichen mit Frauenfiguren oder Lebenspartnerinnen, die Bedeutendes gemacht haben, Stifterinnen erwähnt oder solche Dinge. Das heißt, wenn ich den Auftrag von einem Bezirk bekomme, durchforste ich die ganz alten Heftchen von Felix Tscheike, schau mal, was ich dort finde. Die modernere Variante vom Herrn Tscheike ist Wien-Geschichte-Wiki der Stadt Wien, auch dort schaue ich schnell mal das erste Mal nach, gibt es da schon was, das ist die bessere Quelle, sage ich jetzt, auch die modernere, weil da sind viel mehr Nachweise, viel mehr Hinweise, wissenschaftlich, unter wissenschaftlichen Standards, da kann ich mich auch drauf verlassen. Dann gehe ich erst in die Archive, also zuerst mal so, wo ist die Adresse? an welchen Orten könnte ich welche Geschichte festmachen, das ist auch die mühsamste Arbeit. Stimmt die Adresse? Gibt es einen Meldezettel schon online? Das ist leider nicht der Fall und man muss im Stadt- und Landesarchiv, darf man nicht einfach reinmarschieren und sich Meldezettel rausholen. Mhm. Also das ist mal das Erste, die Adresse finden, dann schauen, gibt es Zusatzmaterial zu dieser Frau und dann äh, laufe ich in verschiedenste Archive und davon gibt es sehr ja viele in Wien. Nicht nur das Wiener Stadt- und Landesarchiv, sondern dann auch das Stichwortarchiv hier im vierten Bezirk in der Gusshausstraße. Ähm, wenn es um Frauenbewegung geht, wenn es um Frauenbewegte Frauen geht und wenn es um feministische Theorie dahinter geht. Es kann aber auch das Theatermuseum sein, das ein ausgezeichnetes äh, Bibliothek hat, wo man Handzettel findet, Hinweise auf Schauspielerinnen. Das kann das Archiv der Arbeiterbewegung sein, das kann das Rathaus sein mit der Wien-Bibliothek und dem Wien-Archiv. Ja, und dann bergeweise Bücher lesen.
0: Wie sieht es aus mit Oral History? Also wenn Sie jemanden finden, der noch lebt aus der Zeit, gehen Sie dann da auch hin und äh, holen sich quasi... Zeitzeugeninfos. Genau das mache ich.
2: Also ich mache qualitative Interviews, transkribiere die, schreibe ein Porträt schicke das Porträt zurück an die Interviewten, ob das für sie so passt, ob sie sich darin wiedersehen und danach trage ich es vor Ort, wenn, also vor die Wohn- und Lebensorte natürlich nicht, aber wenn es einen Arbeitsort gibt oder einen historischen Wohnort, dann trage ich das dorthin oder wenn es eine Künstlerin ist, die ein Atelier hat, dann gehe ich dort hinein und dann erzählen sie es eh selber. Dann ist das für mich nur eine Vorbereitung für das Gespräch dann im Atelier. Ja.
0: Sie haben es erwähnt, das Stichwort Archiv. Dazu habe ich auch einen Satz gefunden auf Ihrer Website, das gehört zur Tour im vierten Bezirk. Und da steht drinnen, dass in dieses Stichwort Archiv nur Frauen rein durften. Was hat es damit auf sich? Mhm. Das war ein, ein Archiv der Frauenbewegung, oder wie? Nicht, Das war nicht, das ist eins. Und das ist das
2: bedeutendste und einzige Archiv, das wir dieser Art haben. Und ich kann das jeder Frau nur empfehlen, weil dort einfach ganz geballt ausgezeichnete feministische Literatur zu finden ist. Es gehen auch viele Studierende dorthin. Warum ist es ein Frauenraum, das kommt aus der zweiten Frauenbewegung, aus mehreren Motivationen. Die eine Motivation ist, dass Frauen wenn sie einen, also dass Frauen für sich einen Raum beanspruchen, nicht gelernt haben. Frauen wollen immer mit dem Mann, mit den Kindern, mit den Mitbewohnerinnen in der WG. Dass eine Frau sagt, das ist mein Raum und der gehört nur mir und in diesem Raum komme ich zu mir und überlege mir, was will ich eigentlich. Und nicht, wie geht's den anderen? Hält das mein Mann aus, dass ich jetzt was ohne ihn mache? Werden die Kinder das überleben, wenn sie mit ihrem Vater unterwegs sind? Ich polemisiere jetzt ein bisschen und treibe es auf die Spitze. Aber wir sind so nach wie vor so sozialisiert, immer empathisch, immer in Sorge um die anderen. Und es war eine politische Handlung und ein politisches Statement zu sagen, es muss Räume geben, in denen Frauen nur unter Frauen sind, ihre sozialisationsspezifischen Erfahrungen austauschen können und einmal ähm, nicht an die anderen denken, sondern an sich. Der zweite Punkt ist, dass das auch geschützte Räume waren, weil nur in diesen geschlechterhomogenen Räumen gerade bei der weiblichen Sozialisation bestimmte Themen ansprechbar werden. Sie werden nicht über ihre Menstruationsprobleme reden in Anwesenheit von Männern, über Schwangerschaftskomplikationen, über Geburtstraumata, über Missbrauch, über häusliche Gewalt. Also ich spreche jetzt natürlich von den ganz negativen Dingen. Aber die brauchen tatsächlich einen eigenen geschützten Raum, in dem über das gesprochen werden kann, ohne dass jemand von der, ich sag's jetzt unter Anführungszeichen, ganz stark unter Anführungszeichen gesetzt, von der Täterseite drin sitzt und sagt selber Schuld oder du wolltest das ja so, also, ähm, oder verharmlost oder täter opfer macht oder es gar nicht möglich wird, weil man spricht sowas, Frau spricht sowas nicht aus. Und der dritte Punkt ist, warum es dann in einem Archiv immer noch aufrecht erhalten wird, ist, auch die Tatsache, das haben wir in Deutschland erlebt, dass Frauenarchive von Frauenbewegung gegründet wurden. Männer sind eingestiegen in die Frauenarchive und haben sehr bald die Führungsposition übernommen. Viele Männer bleiben nicht in der Basisarbeit und auch wenn sie noch so anspruchsvoll sind, sie sind karriereorientiert, sie wollen dann die Entscheidungsgewalt. Und das ist der dritte Grund, warum man auch noch immer im Stichwort einen geschützten Frauenraum hat. Ich denke, das ist auch für Archivforschung wichtig, weil ich kann dann andere Fragen an die Archivarin stellen. Ich bin auch in einem geschützten Raum, wenn ich zum Beispiel mit den Zumutungen der Gesellschaft Frauen gegenüber vielleicht erschüttert bin emotional. Ja, das ist ja nicht lustig, ähm, von, über seine eigene Benachteiligung zu lesen. Ja. Ich kann die Freude teilen, wenn ich gesehen habe, boah, die haben das geschafft und was hat die geschafft? Und da habe ich eine Ansprechpartnerin, ich habe eine Expertin, die da viel rausfindet. Das können Männer natürlich auch, ist überhaupt keine Frage. Ja, das können auch transgender Transgenderfrauen. Trotzdem halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass es solche Räume immer noch gibt. Grundsätzlich haben geschlechtergetrennte Räume sehr wohl eine Funktion, einen Vorteil. Das Ziel ist natürlich trotzdem, dass erstens sich die Geschlechtergrenzen verwischen, dass es nicht mehr wichtig ist ob man Mann oder Frau ist, dass wir, na, alle die gleichen Erfahrungen werden wir nie haben und das ist auch nicht das Ziel, ja? also Gleichmacherei kann es jetzt nicht sein. Aber dass da keine Machtverhältnisse mehr sind oder dass man die Machtverhältnisse aufgrund von Geschlecht zumindest reduziert. Aber prinzipiell glaube ich, ist das ein gutes Durchgangsmoment der Entspannung, des Austausches, der Reflexion, das schadet in keinem Fall und den Frauen ganz besonders nützlich.
0: Kommen vom Frauenraum oder vom geschlechtergetrennten Raum zurück in den öffentlichen Raum. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich habe es wie gesagt äh, in einem anderen Zusammenhang mal recherchiert. 11% der äh, Straßen in Wien sind nach Frauen benannt und äh, im Umkehrschluss dann also 89% Prozent nach Männern. Denkmäler würden mir jetzt auch nicht so viele einfallen für Frauenstatuen. Naja, ist Wien eine Stadt der Männer und vor allem entwickelt sich da was in den letzten Jahren?
2: Also grundsätzlich muss man einfach festhalten, dass Geschichte geschrieben wurde von den Herrschenden. Um es noch präziser zu sagen, auch wenn es polemisch klingt, aber es entspricht der historischen Wahrheit, Geschichtsbücher wurden von den weißen Männern der herrschenden Oberschicht geschrieben. Das bildet sich auch in der Erinnerungskultur ab. Wer wird als wichtig erachtet, wer wird als erinnerungswürdig erachtet und das zeigt sich dann in den Straßennamen, in den Platzbenennungen, in den Verkehrsflächenbenennungen. Frauen haben sich äh, schon ab den 20er Jahren im Übrigen hinein reklamiert in diese Geschichte, also die ersten Sammelbände über Frauen. Geschichte gibt es von Emma Adler um die Jahrhundertwende und dann von der ersten Frauenbewegung in den 30er Jahren. Und in den 70er Jahren hat man da besonders viel Kraft auch hineingelegt. Und deswegen wird es tatsächlich kontinuierlich besser. Wir haben in der Seestadt Aspern alle Straßenzüge, die entstanden sind, nach Frauen benannt, weil es, einen bestimmten, weil es ein Bewusstsein gibt, weil eine Repräsentantin der Stadtverwaltung das einfach durchgesetzt hat. Wir haben am Kabelwerk Frauenflächenbenennungen, wir haben jetzt hier im vierten Bezirk wird es eine neue Verkehrsflächenbenennung geben. Da besteht die Bezirksversteherin darauf, dass sämtliche Neubenennungen nach Frauen gemacht werden. Das heißt, wir haben ein erhöhtes Bewusstsein dafür. Wir haben auch neue Formen des Gedenkens. Da ist Iris Andraschek zu nennen, die als Künstlerin die Muse im Arkadenhof der Universität in den Boden eingeschrieben hat unter dem Titel Der Muse reicht's. Es gibt neue Büsten im Arkadenhof seit dem 650-Jahr-Jubiläum der Wiener Universität. Es gibt Durchgangsbenennungen im alten AKH, es gibt von der Iris Andraschek im 7. Bezirk drei Teppiche, die, mit, die eingeritzt wurden in den Gehweg mit Namen, mit Daten, mit kurzer Biografie an drei Frauen. Das hat der 7. Bezirk hervorgerufen. Es gibt neue Gedenktafeln, die auf Basis meiner Recherchen entstanden sind, die Gedenktafel am Theater an der Wien für Marie Geistinger, die Gedenktafeln für Emilie Flöge und Lina Loos, die Gedenktafel für Auguste Fickert im 15. Bezirk. Also es gibt viele Gedenktafelinitiativen, die dann von den Bezirken aufgegriffen werden. Also ich gehe mit den Stadtspaziergängen hin, sage immer wieder, eigentlich müsste es hier etwas geben. Natürlich kann man jetzt die Stadt nicht vollpflastern mit Gedenkformen. Aber wir haben diese Gedenkkultur und man kann mit einem gewissen Bewusstsein darüber nachdenken, wie schaut eine moderne Form des Gedenkens aus, Aber wie schaut die Auswahl der Personen aus, derer wir gedenken wollen. Und da geht es ja jetzt nicht nur um die Frauen, da geht es auch um Roma und Sinti. Da geht es um zugewanderte Menschen, die nicht in, im heutigen Österreich geboren sind. Also da gibt es Migrationsgeschichte, da gibt es viele Leute, deren man gedenken kann. Also da geht es, oder Sozialbewegung, Vertreter von sozialen Bewegungen und Vertreterinnen, wer weiß schon, die führenden Köpfe der Grünbewegung, das ist heute eher noch bekannt, aber der Zivildienstbewegung, der Antikriegsbewegung, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung, wer kennt die Protagonistinnen? Ja. Eigentlich niemand. Ja. Ja. Manchmal wollten die Bewegungen das auch, dass es nicht eine Heldin ja. gibt vorneweg, Heldin. Aber, aber grundsätzlich gibt es ein höheres Bewusstsein und ich bin zuversichtlich, dass sich das weiterhin... Gut entwickeln wird und zunehmend ändern wird, also dass wir sichtbarer werden und ich weiß von meinen Spaziergängerinnen, das macht enorm viel. Also Frauen, die sagen, ich fühle mich endlich in Wien zu Hause, endlich hat die Stadt auch was mit mir zu tun. Und ich bin ja die, die am allermeisten davon profitiert, weil mir erzählt quasi jede Ecke in der Stadt eine Frauengeschichte, wenn ich mal dort recherchiert habe und das ist ein Gefühl von aufgehoben sein und ein Gefühl von ganz vielen Vorbildern von Frauen, die mir gute Ideen gegeben haben. Wie kann ich mit dieser Zumutung des Lebens umgehen? Wie kann ich das lösen? Wie kann ich einen neuen Weg wagen? Wie könnte ich was Neues ausprobieren? Also Mut machen auch. Und das ist das, was Männer haben. Die haben eine ganze Bandbreite an Vorbildern. Die haben die Vorstellung, was sie nicht alles werden können. Das haben wir in der Form so nicht. Und das ist das, das wahnsinnig befruchtende und auch befriedigende der Spaziergänge und für mich
0: natürlich im Besonderen der Forschungen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, wir müssen aber zum Schluss noch konkret zu den Spaziergängen was sagen, wo findet man denn die Daten, wo kann man sich anmelden, sind die kostenlos, kosten die was, vielleicht einfach noch so die Hard Facts dazu. Genau. <lacht>
2: Grundsätzlich bemühe ich mich darum, dass die Spaziergänge nichts kosten. Das heißt, ich beantrage Fördergelder bei der Stadt Wien in den einzelnen Bezirken und kalkuliere immer auch den Spaziergang mit ein, sodass es wirklich kostenfrei ist. Wenn die Bezirke das in ihr Kulturprogramm aufnehmen und mich und den Verein oder das Institut Frauenstadt, so heißt der Verein, mit dem ich arbeite, finanzieren, dann ist es kostenfrei. Und dann gehen die Frauen kostenlos mit. Das war mir ein großes Anliegen, weil ich erstens der Meinung bin, wenn wir uns schon unsere Geschichte selber suchen und finden müssen, dann sollten wir nicht auch noch dafür zahlen. Und außerdem ist es politische Bildung, das ist Aufgabe der Politik. Und der dritte Punkt ist, es gibt so viele Frauen, die so viel weniger verdienen als Männer. Und auch allein deswegen sollte es kostenfrei sein. Es soll möglichst niederschwellig sein. Und auch ein paar Euren sind für manche schon eine Schwelle und eine Hürde. Manche Spaziergänge kosten aber was. Das heißt, man kann jederzeit bei mir anrufen und sagen, ich möchte für meine Familie, für mein Büro, für meinen Kongress, für meine Tagung einen Spaziergang buchen. Das kostet dann einen ganz normalen Tarif und wird ganz normal verrechnet erfahren über die, die vom Bezirk veranstaltet werden oder auch die, die ich selbst veranstalte. Wenn ich selbst veranstalte, gibt es einen pro Person betrag der zu zahlen ist, plus minus Kopfhörersystem. Wenn es sehr laut ist oder wenn wir mit großen Gruppen gehen oder jetzt mit Covid-19, gehe ich eigentlich gerne standardmäßig mit den Kopfhörersystemen, da fällt das Abstandhalten leichter. Also das kommt dann noch dazu. Das sind die drei Möglichkeiten kostenfrei um einen kleinen Personenbeitrag oder um einen fixen Betrag für eine Gruppe und erfahren kann man von den Öffentlichen, die von den Bezirken oder von mir veranstaltet werden über die Webseite frauenspaziergänge.at und über einen Newsletter. Also wer mir eine E-Mail schreibt und sagt, ich würde gerne regelmäßig informiert werden, erhält immer in unregelmäßigen Abständen, manchmal auch sehr kurzfristig, Informationen darüber, dass es einen neuen Spaziergang gibt oder wo der Spaziergang
0: stattfindet. Ich danke vielmals Frau Unger für das Interview. Dankeschön. Bombay Bicycle Club waren das, I Can Hardly Speak. Damit haben wir die Bicycles, also die Fahrräder, auch noch in dieser Sendung drin gehabt. Bitteschön. Um die Verteilung der Stadt ging es heute. Um die Beanspruchung des Raumes in der Stadt von unterschiedlichen Gruppen. Wo beanspruchen Fußgänger und Fahrradfahrer langsam, aber sicher mehr Platz, der früher den vielen Autos in Wien gehört hat? Und wo holen sich endlich die Frauen den Platz in der Stadt zurück, der sonst ausschließlich für das Gedenken an große Männer reserviert war. Das haben mir meine beiden InterviewpartnerInnen, Petra Unger und Harald Frey, heute ausführlich beantwortet. Eine sehr spannende Ausgabe von Hashtag finde ich. Wer sie noch mal nachhören möchte oder auch gern teilen will, kann das tun. Alle unsere Sendungen gibt es als Podcast auf wien.enjoyradio.at auf Soundcloud oder in diversen Podcatchern. Und liebe Leute, das war's. Das war die letzte Folge Hashtag Werner vor der zweimonatigen Sommerpause. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche einen wunderschönen Sommer und freue mich schon auf die nächste Saison. Und zu guter Letzt gehen wir jetzt auch nochmal auf einen Spaziergang in dieser Sendung und zwar auf den Walk on the Wild Side mit Lou Reed. Tschüss, ciao, baba.